0: Zur Zeit des König Herodes lebte in Judäa, das ist ein Gebiet im Land Israel, ein Priester namens Zacharias. Auch seine Frau Elisabeth stammte aus einer Priesterfamilie. Die Bibel berichtete über die beiden, dass sie so lebten, wie es Gott gefällt.
1: Ach, Zacharias, wie ich das liebe, den Kindern beim Spielen zuzugucken. Manchmal macht es mich schon noch etwas zu schaffen, dass wir keine Kinder bekommen konnten. Jetzt sind wir eh schon zu alt. Wir könnten sogar schon Enkelkinder haben.
2: Ja, Elisabeth, ich verstehe dich. Ich mag Kinder auch sehr und hätte mir selbst welche gewünscht. Trotzdem halte ich fest daran, dass Gott es gut mit uns meint. Und wir sollen ihm trotzdem treu dienen, selbst wenn er uns nicht alle Wünsche erfüllt.
1: Ja, ich bin auch nicht ärgerlich gegen Gott, nur manchmal etwas wehmütig. Schau mal da, jetzt hat sich eines der Kinder beim Spielen hinter unserer Hecke versteckt.
2: Geh nicht zu nah ans Fenster, sonst bemerkt es vielleicht, dass wir es beobachten und läuft weg. Ich muss jetzt aber los zum Tempel. Ich wurde ausgelost, das Rauchopfer dazu zu bringen.
1: Hier, ich habe das Weihrauchfestchen frisch poliert. Und jetzt geh schnell, die Leute warten sicher schon.
2: Sei nicht traurig wegen unserer Kinderlosigkeit und freu dich an den Kindern draußen.
1: Tschüss. Gott sei mit dir.
0: So machte sich Zacharias auf dem Weg zum Tempel. Als plötzlich
3: Ich dich nicht. Fürchte dich nicht, Zacharias. Ich bin Gabriel. Gott hat mich geschickt. Er hat dein Gebet erhört. Deine Frau Elisabeth wird bald ein Kind bekommen. Nenne es Johannes. Denn nicht nur du wirst sich über seine Geburt erfreuen. Auch andere werden sich über seine Geburt erfreuen. Denn es wird schon vor seiner Geburt mit Gottes Geist erfüllt sein. Und vielen Leuten aus Israel zu Gott zurückbringen. Es wird das Kommen des Messias vorbereiten. Stolz und entschlossen.
2: Wie ist das möglich? Ich bin doch schon so alt und meine Frau Elisabeth kann auch keine Kinder mehr bekommen.
3: Ich bin ein Engel des Herrn. Und Gott hat mich geschickt, um dir diese gute Nachricht zu überbringen. Du aber zweifelst an meinem Wort, deshalb wirst du stumm sein. Du kannst erst wieder reden, wenn das, was ich gesagt habe, geschehen ist.
0: Draußen wunderten sich die Leute, warum Zacharias so lange im Tempel blieb. Sie dachten, er müsse doch schon längst fertig sein mit dem Rauchopfer. Da endlich kam Zacharias aus dem Tempel. Er hebt die Hände, um die Leute zu segnen, wie die Priester es immer taten. Aber er brachte kein Wort heraus. Elisabeth war zu Hause und erwartete Zacharias. Zacharias schreibt auf eine große Tafel auf, was sich im Tempel ereignet hat. Elisabeth kann immer nur staunend den Kopf schütteln, denn so ganz kann sie es nicht verstehen, was da Seltsames passiert ist. Sollte Gott ihnen wirklich noch ein Kind schenken? Und wie der Engel gesagt hat, Elisabeth wurde tatsächlich schwanger. Sie freute sich sehr darüber, dass ausgerechnet Gott sie auserwählt hat, dieses Kind auf die Welt zu bringen. Das Kind, das die Menschen auf den Messias, auf Jesus vorbereiten sollte. Als er geboren wurde, fragten die Leute, und wie soll er heißen? Und Elisabeth sagte, "Johannes." die Nachbarn wollten ihr zuerst nicht glauben, denn sie hatten erwartet, dass er Zacharias heißen würde, wie sein Vater, wie es damals üblich war. Doch als sie Zacharias fragten, schrieb dieser auf die Tafel Johannes, und in diesem Moment konnte er widersprechen. Diese beiden Menschen, Zacharias und Elisabeth, waren vor Gott treu. Sie warteten auf die Erfüllung seiner Verheißung, die sie erlebten. Bei Gott ist kein Ding unmöglich. Ja, ich danke euch dreien ganz herzlich. Wir sehen also ein älteres Pärchen zu Hause hocken und sich unterhalten. Und sie hätte gern Kinder gehabt, bringt das wahrscheinlich auch immer wieder zum Thema. Und sie freut sich an den spielenden Kindern, die sie dort sieht. Und er, also wenn es in der heutigen Zeit wäre, würde er wahrscheinlich sagen, passt schon. Es ist halt okay, es ist so, wie es ist. Gott meint es ja gut mit uns. Entweder zeigt das nicht so arg, dass es ihn auch berührt oder... Jetzt fährt einfach eine andere Schiene für sich, um damit zurechtzukommen. Das wissen wir nicht. Er geht jedenfalls zur Arbeit. Und mitten in der Arbeit taucht ein Engel auf. Da frage ich mich, gibt es heute eigentlich auch noch Engel, die einfach so auftauchen? Sehen wir sie? Würden wir sie überhaupt bemerken, wenn vor uns oder neben uns ein Engel steht? Ich glaube, sie zeigen sich uns heutzutage in Bibelworten. In der Musik oder auch in den Worten eines guten Freundes, den wir um Rat fragen. Dann die unglaubliche Botschaft vom Engel: Du wirst Papa werden. Nenn ihn Johannes. Zacharias völlig am Ende: Ja, wie soll das gehen? Ja, verstehe ich überhaupt nicht. Wir sind viel zu alt. Das kann doch gar nicht sein. Und der Engel sagt zu ihm: Okay, du zweifelst meine Worte an, dann bist du jetzt erstmal stumm bis dieses wirklich eintritt, was ich dir gesagt habe. Ich habe länger darüber nachgedacht. Ich finde es irgendwie cool, dass Gott sich erlaubt, einen Scherz zu machen mit ihm. Also so sehe ich es. Er sagt, okay, wenn du jetzt so kommst, dann mache ich jetzt mal was, was dir nicht wirklich wehtut, was dir aber auch mal zeigt, welche Macht ich habe und was ich alles machen kann. Wenn ich mir überlege, dass Gott heute vielleicht noch mit Unverständnis und kleinen Kleingläubigkeit, die wir manchmal an den Tag legen, so reagieren würde, ich glaube, ich wäre oft stumm gestellt von Gott und könnte nichts sagen. Und dann tatsächlich neun Monate später kommt Johannes zur Welt. Er ist schon im Mutterleib vom Heiligen Geist erfüllt worden, als Wegbereiter für den Massias, für Jesus. Und da konnte Zacharias widersprechen. In dem Text im Lukas steht drin, denn bei Gott ist nichts unmöglich. Und das haben die beiden erlebt. Wie geht es jetzt mir damit, dass bei Gott alles möglich ist? Glaube ich daran? Oder ist, übertrage ich manchmal meine eigene Machtlosigkeit Dingen gegenüber auf Gott, dass er nichts macht? Ich denke, er kann alles möglich machen zu seiner Zeit. Die Frage ist auch, erwarte ich überhaupt sein Eingreifen in Dingen? Wenn ich so manchmal in meinem Alltagstrott unterwegs bin und Dinge nicht so laufen, wie ich sie gern hätte oder Wünsche nicht in Erfüllung gehen oder auch Gebetserhöhungen nicht, dann lese ich gern die Missionsmails, die wir hier kriegen von unseren Missionaren. Da ist Karin und Sabine zum Beispiel, die, wenn die das schreiben Dort passiert dieser Bibelvers, der ist da präsent. Sie glauben fest daran, dass dieser Bibelvers Wirklichkeit ist und sie erleben es. Und vor allen Dingen sind sie auch dort noch extremer darauf angewiesen. Das finde ich faszinierend. Ja? Dass ich es hier vielleicht anders wahrnehme, liegt vielleicht daran, dass ich es nicht erwarte oder dass ich vielleicht auch in einer gewissen Art und Weise gesättigt bin. Ich weiß es jedenfalls nicht woran ich jedenfalls glaube und das habe ich in meinem Leben auch schon öfter feststellen dürfen, dass Gott alles möglich macht und ich einfach auch darauf vertrauen darf, dass er die Dinge so regelt, dass es für mich passt. Er versetzt wahrscheinlich keine Berge für mich Markus Prinz, aber ich habe schon erlebt, wie er kleine Hügel verschoben hat und das ist denke ich ein ja, was wir alle erlebt haben, erleben dürfen, erleben können und vor allen Dingen auch erwarten dürfen. Elisabeth und Zacharias, die haben ja lange gewartet. Und irgendwann wurde bei Ihnen das Unmögliche auch möglich. Jetzt sind wir auch in der Jahreszeit des Wartens oder des Erwartens, wie der Advent auch beschrieben wird. Und wir warten darauf, dass Jesus kommt. Wir feiern, wollen warten auf seinen Geburtstag. Und in dem gleichen Sinne können wir auch erwarten, dass Gott Dinge möglich macht hier bei uns. Manchmal ist es eine Krankheit, die überstanden wird. Manchmal bekomme ich vielleicht einen Job, wo ich gar nicht daran gedacht habe, dass ich den bekomme. Manchmal sind auch Freunde um mich, obwohl ich denke, ich bin allein. Manchmal ist es die viel zu schwere Schulaufgabe, die vor mir liegt, wo ich einen Berg vor mir habe. Oder es ist ein Klassenkamerad, der mich immer ärgert. Ich kann Gott diese Dinge bringen und kann für mich sagen, Gott macht Dinge möglich, und vor allen Dingen er macht auch Veränderungen in mir möglich. Das spült vielleicht manchmal erst im Nachhinein oder jemand sagt's mir. Und auch das sind große Dinge, wo wir oft glauben, dass sie unmöglich sind. Aber ich darf das von Gott erwarten. Weil unser Herr ist einfach größer, größer als das Himmelzelt, seine Liebe ist tiefer, tiefer als das Meer, und seine Liebe, sie hält mich, hält mich überall. Und mit diesem Lied möchte ich dann schließen. Wer möchte, kann zum Gebet noch kurz mit aufstehen. Vater, ich danke dir, dass bei dir alles möglich ist, dass du das Elisabeth und Zacharias gezeigt hast und ich habe den festen Glauben daran, dass du uns das auch zeigen willst in unserem Alltag, in dem wie wir leben, in dem was wir machen und schenke uns jetzt gerade in der erwartenden Adventszeit, dass du das machen möchtest und dass wir auch ein Auge dafür haben, wo du Dinge möglich machst und dass wir auch immer mit den Dingen zu dir kommen dürfen. Amen. Nur deine Liebe, Herr, ist größer, größer als das Himmelzelt.